0: 焦点事件快速点评，欢迎收听原声评论。2022年上半年，我国出生人口523万，死亡人口531万，这是我国第一次出现了死亡人数大于出生人数，这在人口学上呢被称为是死亡交叉。从全球来看，一个国家人口一旦达到死亡交叉，它就再也回不去了。这就是说，人口会止不住的下降，社会各行各业都会打破原有的平衡，尤其它会对经济带来致命的打击。比如说，日本在上个十年中期，日本死亡人口超过出生人口，我们就很难看到日本经济返回黄金年代。但是，我们和日本有一个重大的不同，那就是日本是富而不生了，而我们的情况呢，属于。未富先老，它是我们老龄化的特点。在2000年以前，我国还是一个非常年轻化的社会。到2030年， 6 5岁以上的老人将会达到总人口的百分之二十，也就是进入到了超级老龄化的社会。由年轻化社会进入到超级老龄化社会，我们只用了短短三十年的时间。这是我们在跑步进入超级老龄化社会啊？为什么呢？因为美国走完这段路程用了65年，尽管我们跑步进入到了超级老龄化社会，但是我们离真正的小康生活还有一段距离。当年发达国家进入到老龄化社会的时候，他们的人均 GDP 水平远远高于我们现在的10倍以上。我记得清华大学经管学院的一位教授曾经在演讲中说：“未富先老是一场更可怕的危机。”对于我们国家来说，未富先老、快速老龄化、超大规模的老年人口等这样的特征，它是一个长期的重要的国情。对于我们个人来说的话呢，有很多是需要我们现在就需要去考虑或者呢开始去做的一些事情。首先，未富先老的最大的挑战就是人均养老资源的不足。你可能觉得你今天还很年轻，不用为未来的养老考虑。其实，在我们国家，养老金支出的压力是越来越大，这个呢是有所共知的。你想仅仅靠着社保中的养老保险，你很难去过上优渥的退休生活。所以，我们注意到呢，近期国家也在频频的出台一些政策。比如说，今年五月份，银保监会清晰明确的指出，要发展养老储蓄，打造多元化的养老金融业务。紧接着，银保监会和人民银行又在七月底发布了关于开展特定养老储蓄试点的工作，就是让养老金融业务更加多元化。那么，作为个人来说呢，我们也多了一些渠道来为自己的养老做更多的储蓄。第二个，我们需要面临的就是我们可能会越来越晚的退休。我国的退休年龄已经70年没有做过相应的调整了。随着人均寿命和社会经济的变化，这个制度现在已经开始做出了改变，已经不断的开始出台了延迟法定退休年龄方面的政策，也在不断的提高老年人实际劳动的参与率。那么，对于我们个人来说，我们一定要快乐健康的活着。以前55岁退休， 6 0岁退休就可以颐养天年，可以去领退休工资了。那么今后有可能你65岁退休，甚至于70岁退休。如果你能够健康的活到90岁，健康的活到100岁，恐怕呢你才划算。这个真的不是一句玩笑话啊！活得久一些才是呢成功的人生。当我们说我们进入到深度老龄化的社会的时候。当然，在我们的生活中，老年人就会越来越多。那么，我们的社会呢，将会建成一个老年友好型的社会。老年友好型的社会最突出的特征是什么呢？就是善待老年人。那么，他需要的是什么呢？需要的是更好的一种服务。拉动我国经济增长的，恐怕呢也是服务业了。人口年龄结构的变化，意味着商品消费的需求逐渐会让位于。服务的消费，那么对于今天的你来说，在你考虑到去买一些理财产品、去做一些基金、去做一些投资的领域，希望手中的钱能够变得更多的时候，其实我们要把目光集中在那些养老、医疗等等这方面的产业，因为像养老、医疗等需求，它势必呢会迎来较快的增长，而我国当前的服务业的发展尚不充分。供给相对需求明显的不足，那么它未来的增长的空间一定是很大的，是一片蓝海。